0: No, yo creo que digo, nada más para complementar eso que dices, eh, hace que me parece bien interesante, incluso vinculándolo hasta con el tema de la, de la bomba, ¿no? en el contexto de Puerto Rico, o sea, igual cuando pensamos justamente si puede enmarcarse dentro de una tradición musical, digamos anticolonial o que resistió incluso nombrarla antirracista como categoría me, me suena conflictivo, más bien forma parte de un, de un legado totalmente de resistencia, por ejemplo en el contexto de Puerto Rico, como música o como tradición, que no es únicamente música eso también es importante, ¿no? que forma parte de organización comunitaria de legados de resistencia, de forma de oralidad, no incluso que es central en la construcción de la cultura cimarrona por ejemplo en el contexto de Loíza desde Loíza y de Santurce, entonces por ejemplo en Puerto Rico eso es bien interesante, porque no hay forma, o sea, las historiadores e historiadoras que trabajan mucho el tema, por ejemplo, de la bomba en el contexto de Puerto Rico, ¿no? Obviamente tienen que, este, siempre nos sitúan en el marco de, vamos a pensar, cuando, cuando los preguntamos sobre el tema de la bomba, pues obviamente, históricamente puede ser, eh, lo hice y Santurce, ¿no? Como tal, y definitivamente cuando se piense la salsa, o incluso... Vamos a pensarlo así, el gran, el sonero mayor, cuando pensamos históricamente en este Ismael Rivera, definitivamente tenemos que situar a Santurce, es decir, hay, una, hay un proyecto de continuidad como tal. Y ahí sí creo que, eh, como lo decía Helen, que me parece muy interesante, hay bases, en este caso, por ejemplo, el tema del sono, ¿no? hay bases, o lo que decías con el tema del tambor, que transversalizan la práctica cultural, independientemente de que hayan sufrido o que haya resignificaciones transversaliza la práctica cultural. Entonces, bueno, yo lo dejo ahí. Rafael, tenías un comentario por ahí. Sí, no,
1: la resistencia inevitablemente viene de todo esto de lo de la corporalidad también, porque somos pobres, pero tenemos cultura, ¿no? Eh, y en ese sentido, ¿de dónde viene esa pobreza de la desposesión? O sea, nosotros vinimos de África sin nada y qué es lo que nosotros, qué es lo único que a lo que nos adueñamos de nuestro cuerpo? Hay un escritor cartagenero que se llama Ricardo Chica y él tiene un libro, eh, se llama ese libro, lo puedes conseguir en YouTube, en Google, en Google, perdón. Eh, eh, somos, eh, ser pobre es cuestión de estilo, ¿no? ¿Y por qué llegó a eso? Porque es que la salsa también tiene unos códigos y esa resistencia, además de que yo la veo en el picó, en ese picó que suena en el barrio, eh, eh, también la veo en, en los códigos de vestimenta. A mí me interesa ese salsa. O sea, el, el salsero, la persona o la salsera que baila y que va a ese lugar a, a tirar pase tiene un código de vestimenta muy particular, ¿no? Y para mí eh, el referente clásico en Cartagena y creo que en Barranquilla también que es un lugar impresionante para la salsa, en Cali, en esos bailadores hay unos bailadores, unos representantes prácticamente que van y bailan por, por la moneda porque le den algo, ¿no? pero la pinta de esas personas son eh, prácticamente que icónicas. Y eso también es un referente histórico, coloniales, ¿no? Creo que si vemos, eh, por aquí estaba buscando históricamente los, el saper en Santo Domingo. Uh -huh. El saper es este negro que deja de ser esclavizado y comienza, digamos, a, a, a tener acceso a economía y, y como que quiere vestirse como el, coloniz como el colonizador, ¿no? es un poco eso, y comenzar a, a verse diferente, no sé, eh, y que se ve como un disfraz también, eh, y bueno, en Cartagena, de, para terminar, aparece una palabra interesante que es el aguaje, el aguaje es cómo ese cuerpo muestra lo que viste en la calle, imagínense, o sea, eso es impresionante, y eso es, eso es lo negro, es, esa es la resistencia que yo siempre la sigo viendo, o sea, en cómo nos vestimos, a pesar de que somos pobres, te, o sea, construimos una cultura que inevitablemente nos identifica o sea, hay que crearla porque no tenemos nada no somos dueños de ningún terreno no hay monumentos para nosotros la ciudad no habla de nosotros ¿qué habla de mí? mi melanina, mi cuerpo e inevitablemente ¿cómo me muevo?
2: cuando se trata del pueblo negro yo siempre prefiero hablar de personas empobrecidas hablar de de, de de gente pobre, pero tu apunte está súper lugar. y ahora que estábamos teniendo esta conversación, también me preguntaba claro, estamos hablando de la salsa como un fenómeno musical vigente pero lo cierto es que la salsa está resistiendo a otros movimientos musicales como el reggaetón, ¿no? y, y pienso que Colombia en ese caso es eh, icónica porque particularmente en el Pacífico colombiano, me atrevo a decirlo en Cali, pues están llegando todos los salseros un poco a a sobrevivir, ¿no? que de alguna manera culturalmente la gente negra que habita estos espacios es la que les está dando cabida, les está dando lugar, porque incluso cuando uno busca la experiencia cubana, buscando el son y demás, pues ya no encuentra como ese rastro que, que veía en ciertas películas ahora que tú también Rafael mencionabas, como este rastreo fílmico que se puede hacer pero yo quería realmente además de este comentario era introducir otra pregunta eh, y es justamente cómo se puede vincular la salsa con esas formas de organización comunitaria y prácticas de ancestralidad cultural que dan forma a las identidades afrodiaspóricas, no digamos ahora solo del Caribe, sino también eh, del Pacífico y del Pacífico colombiano en este caso, y creo que es una pregunta que sirve para todos y todas las que estamos en este espacio Porque de alguna manera, pues eh, Tenemos eh, Estos procesos locales Hay una conciencia de territorio Que creo que, que nos dan una perspectiva Diferente, entonces Eso, díganme Cómo, cómo, cómo la salsa, como movimiento Que resiste eh, Dentro de los géneros musicales También eh, Se vincula a lo local, a lo comunitario ¿Quién quiera empezar?
3: Ah, sí, es la encargada. La salsera mayor.
4: Vale, yo puedo empezar y luego ahí me complementan. Pues, claro, yo voy a hablar muy de la experiencia como en Cali. Eh, bueno, yo también he intentado hacer cosas acá, lo puedo decir brevemente, pero tal vez ahorita me interesa hablar más de, de la experiencia en Cali, ¿no? Eh, que tal, seguramente será muy parecida a la Cartagena, ya de hecho Rafael mencionó cosas que a mí me hacen un montón de sentido, en Cali sí, creo también. que no le hemos llamado esta cuestión del pico, pero eh, digamos nosotros, o, o, como yo lo comencé a conocer, fue más como unos encuentros de melómanos, melómanos y coleccionistas, no eh, que digamos... Eh, se reunían como en parques, de barrios populares, ¿no?, o, o como sitios emblemáticos donde la gente, digamos, puede confluir en la ciudad, eh, y allí se, se llevaba justamente este sistema de sonido, y la gente llevaba principalmente sus viniles, ¿no?, eh, pues a ser compartido, ¿no?, y como que esta dinámica era... Eh, sobre, o sea, se mezcla, digamos, baila y escucha, pero donde yo siento que la escucha eh, tenía un lugar o tiene un lugar fundamental, ¿no? Que incluso eh, el baile hasta pasa un poquito a segundo plano, ¿no? Aunque finalmente la gente siempre está bailando, sin duda. Pero la experiencia en Cali ha sido un, un, una experiencia donde se ha privilegiado mucho la escucha y lo digo porque eso lo distingue un poco del formato que en Cali ha sido súper fuerte, súper fuerte del formato, digamos, del bar, la discoteca, donde sobre todo es el baile, ¿no? Como que tú vas ahí más a bailar, más que a escuchar. Entonces, justamente en estos otros espacios eh, como de colectivos, comunitarios, lo que se privilegiaba era más la escucha que el propio baile. No es que se impidiera a la gente a bailar, obviamente la gente baila, puede bailar, ¿no? Se hace libremente, pero. Hay más intereses por, sa por, por saber eh, un, justamente la genealogía, el contexto de esas, de esas canciones, de esos álbumes, ¿no? Saber quién la canta, eh, quién la compuso, en qué año, eh, ponerle atención a esas letras, ¿no? Eh, y justamente aquí entro un poquito ahí en el debate que medio mencionó el, el... El, el Fabián y ya no me dio tiempo ¿no? de, de, saltarle sí, me tiene, me de saltarle al cuello. y es, es esta, eh, Claro, ¿no? Que antirracista es un término que pues manejamos como pues, algunos que estamos posicionados ahí pero que a mí me gusta rescatar eh, más que más que la propia definición o etiqueta son las prácticas, ¿no? y justamente en estos espacios la más allá de que ellos se definieran como antirracistas o no, que obviamente no lo no lo hacían, era que eh, la era la importancia de la escucha de las letras y, y, y había mucha o al menos en Cali el fenómeno fue así eh, de prestarle atención a esa a ese contenido digamos de crítica social eh, que incluye la crítica a un modelo este, capitalista de empobrecimiento, pero también a, a esos contenidos que cuestionan, que porque en la salsa ha habido esa, esas letras, ¿no?, de cuestionar, digamos, los efectos del racismo, la herencia, el colonialismo y esas condiciones, ¿no? Y justamente por eso yo he desarrollado ese proyecto Salsa Antirracista, ¿no?, o lo menos de Salsa Antirracista, porque hay un contenido que habla... O sea, ni siquiera es como que uno tenga que hacer una interpretación muy completa y ah. comenzar a inventar. Está ahí. Las letras de Tite Curet Alonso. O sea, son todas completamente este, una denuncia del racismo y reivindicación. Ah de la negritud, ¿no? Lo que tú mencionabas de Ismael Rivera pues, o sea, sus letras son una reivindicación de la negritud y son una denuncia del racismo que es clara y contundente o sea, no es como que tú tengas que ponerte a inventar allí o hacer a una esencia o un significado oculto ¿no? Está ahí explícito ¿no? Las caras lindas eh, este, babaíla ¿no? Plantación adentro, ¿no? Que aunque no. lo antes, Rubén, que está un poquito más blanquito, pues quien lo escribió fue Tite Alonso, que es un, un hombre, pues, afropuertorriqueño, ¿no? Entonces, eh, ese era como el sentido, digamos, eh, como se vivió en Cali y se, bueno, ahorita con el COVID, pero hasta antes del COVID se seguía viviendo, ¿no? Yo quiero, pues a mí me parece importante reconocer, ¿no? Y reconocer, por ejemplo, el proyecto de Salsa al Parque movilizado por Andrés Díaz Pachanga, que, que vi que se conectó, ya no sé si estará desconectado, Ale Zuluaga, ¿no? Pero mucha gente alrededor también, ¿no? Este. Una, algo que se institucionalizó dentro de nuestros carnavales que se conoce como Feria de Cali, que es el Encuentro de Melómanos y Coleccionistas eh, que tiene pues ya como pues, 20 años, ¿no? Pero antes de eso, ¿no? Eh, lo, ahorita una amiga mencionaba ahí espacios como, que se le ha llamado en Cali como las verbenas, los agualulos, ¿no? Que eran espacios incluso que se hacían en los barrios, en las casas, lo que llaman aquí en México la tardiada pero la tardía ya era con salsa, ¿no? y era bailar, pero también era la escucha, ¿no? y, y creo que el caleño ha tenido mucho esa, esa necesidad de, de saber, ¿no? y no es gente académica, no ha sido, hay gente que en ese proceso se sí ha academizado, ¿no? hay gente que en ese proceso ha dicho bueno esto bueno, va a convertir en tesis, aquí también saludo a un amigo que no está aquí, pero Roberto Carlos Luján que que, pues, fue un compañero que él ha hecho pues grandes investigaciones sobre la salsa, pero él era, era un pelado del barrio que en un momento tiene la oportunidad de ingresar a la universidad y dice pues yo este bagaje pues lo, lo voy a investigar académicamente, pero ya el bagaje venía, como decía Helen, de, de, de la calle, ¿no? del barrio, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo podría decir y ya solamente pues sobre el proyecto pues sí, ese fue, claro, fue una, fue algo que creé como basándome en ese legado del encuentro de melómanos, pero justamente queriéndole dar la, la mirada eh, como claramente antirracista, nombrarla así claramente, ¿no? Eh, haciendo una selección de canciones, compartiéndola, que ha implicado por un lado una forma de sobrevivencia, claro está, ¿no? Eh, como no se sé, lo ha podido hacer Helen también con, con, con la cuestión de las danzas eh, pero que también ha sido una intención política también de compartir digamos, eh, dar a conocer también como esa, esa resistencia, esa, esa politización, no o esa política de la negritud que está también ahí en la, en la salsa y, y en los ritmos que se dieron
3: eso voy. <risa> vamos, vamos,
0: a, vamos, para que podamos todos tratemos de acortar un poquito más la respuesta. Vamos a, vamos a minimizar, ¿no? Exacto. Bueno,
3: vamos. yo, eh, hoy estamos hablando de salsa, pero bueno, entre todo lo que hemos estado hablando y haciendo mis notitas, eh, el tiempo se nos va, pero quizás en otro momento eh, será apropiado. Y yo creo que dentro de todos estos géneros que lo que voy a mencionar también es parte en la actualidad de la salsa. Yo creo que se nos ha ido mencionar otro de los géneros de mecanismo de resistencia desde las plantaciones, desde la esclavitud, desde el, los cimarrones, y estoy hablando del palo mayombe. Quizás en otro sí. momento vamos a llegar allí, pero este es un género que nace todavía muchísimo antes de todo lo que estamos hablando no. y que es parte de este proceso de transculturación para incluso llegar al son a no. todo lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, me vino a la cabeza porque incluso siento igual que también tengo esa como responsabilidad en este momento de no dejar pasar por alto un género musical que ha trascendido durante la, la cultura afrocubana y que sigue siendo un mecanismo de resistencia. Mal visto por algunos.
0: Se nos fue un
3: poquito Ay, ahí.
2: no puede ser.
0: Estaba en un momento
2: importante. Desde, desde, desde,
1: Cartagena, desde Cartagena creo que plantear que, eh, digamos, la salsa se vive como una economía local. O sea, y ya por ese elemento me parece que es eh, revolucionario, precisamente porque, como les decía, hay una desconexión entre generaciones, mi generación, la generación que viene detrás de mí, poco le interesa la salsa, ¿no? Y, y bueno, hay un festival que precisamente está buscando reivindicar todo esto que estamos hablando hoy acá, que se llama Festival Cartagena en Clave, tienen espacios académicos, espacios eh, musicales, de conocedores, de, de, de estas personas que también coleccionan, y finaliza el festival con un conciertazo donde invitan a, a una banda eh, cubana, esta vez creo que fue, no, no recuerdo bien cuál fue esta última que invitaron, pero es tremendo festival y creo que eso también permite que gente joven, gente nueva esté como conociendo y entendiendo todo este valor histórico, político, social, y creo que eh, para terminar como mi conversación conversaciones, como la salsa aporta la posibilidad del encuentro, principalmente en una ciudad como Cartagena, donde los espacios públicos son reducidos y de esta misma manera la posibilidad de encontrarnos. En Cartagena no hay espacios públicos, no hay parques. En Cartagena, por eso el uso eh, casi siempre de los est del estadio, de la cancha del barrio, porque no existe un parque, no existe espacios, ni siquiera bibliotecas. No hay biblioteca. Usted va a una biblioteca en Cartagena y la que está más cerca a la periferia se quemó y se convirtió en un lugar para que los políticos hicieran política. Entonces, o sea, una cosa absurda. Y termino la vida en la vida comunitaria es en la vida comunitaria es una música eh, que aporta a preservar ciertos valores de la colectividad. Aprender a bailar salsa es casi que una herencia familiar. Y termino con eso de la desposesión. Somos pobres, pero tenemos cultura.
0: Excelente. Súper bien, Rafael. Bueno, pa, pa, podemos igual ahorita incorporar a, a, a Helen. Parece que nuevamente se le fue el, el, la conexión. Bueno, para ir cerrando, Rafael eh, Astrid, dos preguntitas más igual, ¿no? Si pueden ser, este, pueden ayudarnos también a sobre todo a pensar dos cosas, ¿no? Yo creo que la, la primera, concretamente en esta pregunta, no es como que Justamente esto que, que, que decía Astrid, que me parece interesante, ¿no? Lo que, me, lo que metimos como que a, al debate o a la conversación, ¿no? Es decir, como yo creo que exactamente hay legados coloniales, legados de resistencia o culturas históricamente de resistencia, y creo que justamente como parte de la, del, del tránsito, ¿no? En el tiempo, hay culturas de resistencia que se narran como resistencia, ¿no? Como tal, lo que las o creamos narraciones de resistencia, ¿no? En ese sentido... ¿Qué lugar, digamos, en este marco de, de las narrativas anticoloniales, digamos, ocupa formalmente la salsa como una nueva apuesta cultural? O sea, por ejemplo, creo que en el, en el contexto de, de Colombia, en el contexto de Puerto Rico, incluso en el contexto de Dominicana, definitivamente en el contexto de Cuba, hay una apropiación de la salsa por la gente joven, me refiero, bastante orgánica. Pero en el contexto de Latinoamérica, ¿no?, este... Podríamos decir que es menor, me refiero, parece como cada vez más una, una cultura que empieza a, a, a perder, digamos, como vigencia con el tiempo, ¿no? Aún cuando obviamente forma parte de la cotidianidad del barrio, ¿no? Eh, no forma parte, digamos, como de los nuevos debates contemporáneos en, en el marco cultural, si lo queremos ver así. ¿Qué importancia? Lo pregunto, este, Rafael, tú que trabajas con temas también de gestión cultural o dinamizando proyectos de gestión cultural, y Astrid, tú concretamente con el proyecto de Melómano, ¿Cómo lo percibes tú? ¿Qué papel puede tener concretamente la salsa en el marco de esas narrativas anticoloniales, ¿no? Como una nueva apuesta cultural. ¿Qué disputa la salsa? O sea, menciono todo esto porque nos saltamos dos preguntas por el tema del tiempo, ¿no? por cómo definitivamente creo que la salsa, ¿no?, abre preguntas sobre temas de identidad, ¿no?, necesariamente, ¿no?, en, en narrativas eh, nacionales o en metarlatos nacionales, ¿no? donde se han creado formas de identidad cultural, digamos, de borramiento, de silenciamiento con cualquier experiencia afrodiaspórica o indígena, ¿no?, creo que, creo que la salsa abre preguntas, destapa conversaciones, visibiliza procesos, experiencias, ¿no?, justamente todo esto que estamos hablando. Entonces, la pregunta, empezamos contigo Astrid, Vuelvo lo, lo, lo repito por ahí, para que no nos confundamos. Dentro o en el marco de las terapias anticoloniales, ¿qué representa la salsa como apuesta cultural? ¿O qué lugar puede tener la salsa como apuesta cultural? Ay,
4: pues a ver, ¿cómo te respondo esto? Porque, o sea, yo sí creo que... que que por un lado sí, la salsa es vista así como que una música de viejitos, ¿no? Y viejitas, como yo.
0: Nosotros no
4: Este, Entonces sí, ¿no? Como que se va perdiendo, o sea, aunque en Cali, pues yo sí creo que seguramente de lugares en Latinoamérica es donde más, más, digamos, esto persiste, resiste, y la gente joven, ¿no? Eh, pero pues yo creo que, pues para mí, claro, o sea, yo te lo voy a decir mucho, como desde donde yo lo asumo, pues a mí sí me parece que la salsa Ay, claro. tiene ahí mucho que disputar, ¿no? Este, eh, digamos, como narrativa anticolonial, como narrativa antirracista, ¿no? Eh, y más allá de. de como desde donde yo lo trabajo, pues más allá de, del hecho de que la gente empiece, digamos, a, a bailar la salsa, a descolonizar su cuerpo, ¿no? Que creo que es importante, y que eso aporta un montón. Eh, o más allá del propio proyecto, digamos, de no, encuentro claro. en medio de mano, que la gente vaya y escuche y hable. Por ejemplo, yo en mi lugar académico, pero que también mi lugar es académico político. ¿no? que es como lo que yo intento hacer, me parece que, eh, y esto para referirlo en general como a esta cuestión del arte negro, por, por, por llamarlo de alguna forma, es que eh, me parece que justamente con muchas formas de arte y, y poniéndolo ahí, la salsa y su, y su legado, digamos, de negritud, eh, por ejemplo, para mí, una canción de salsa, ¿no? Como este Babarila, no sé, interpretada por el Conde Rodríguez o "Plantación Adentro, te permite explicar de una manera más fácil, bueno. más rápida, concreta, contundente, ¿no? Ah, Lo que ha sido el proceso de colonialismo europeo en el Caribe y su impacto hasta, hasta la actualidad, eh, que no sé, que ponernos a leer, no sé, no quiero decir quiénes, pero... <risa> <risa> Sobre todo a narrativas blanqueadas de ese proceso, ¿no? Porque, no. bueno, digamos que el leer a Fanon es fundamental, leer, no sé, a, a, a muchos decoloniales y anticoloniales, ¿no? Pero creo que justamente hasta ante esas narrativas blanqueadas, eh, tanto en la academia, pero en otras formas institucionales también, que tú te vayas sobre una letra de una canción de salsa que pareciera algo tan sencillo, pero es que, que lo que es, para mí es tan contundente como lo que ha escrito Fanon, como lo que puede escribir, no sé, una Aura Cumes, una Silvia Rivera, ¿no? Entonces me parece que ahí la salsa tiene mucho que disputar, ¿no? Porque creo que justamente es decir que es el baile y esas y estas músicas son formas de conocimiento, ¿no? Porque justamente esa ha sido la cuestión de que ah. sea, se las ha visto solamente como si fueran cosas de entretenimiento exótico y no como formas de conocimiento. O sea, aparte de que han sido formas de resistencia, de rebeldía, de marrona, Forma de conocimiento y así es como a mí me interesa digamos este como este ejercer esa disputa y creo que sería muy rico si mucha gente se uniera lastimosamente pues tal vez somos pocas y pocos los que eh, intentamos hacer esto no pero 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 si pudiéramos eh, pues generar justamente proyectos más colectivos como para eh, digamos, con estas músicas eh, generar estos impactos, estas transformaciones, pues creo que sería más rico, ¿no? Y eso por decirte la salsa, pero que eso se puede trasladar a la champeta, a, a, a muchas otras, ¿no? Y pues eso es como lo que yo podría decir, ¿no? Para mí sí es vigente, o sea, puede ser vigente y contemporáneo. Ah, bueno, y una última cosa, se me olvida. Es que eh, en Cali, así, eh, me, me parece también muy interesante el fenómeno de la salsa choque, ¿no? Que, que puede ser parecido a lo que sucedió en Puerto Rico con la salsa ton, eh, que ha sido ese, tender ese puente entre la salsa que pareciera ser una música más de viejitos, uh -huh. ¿Me están escuchando?
0: Sí, perfecto. sí, sí, perfecto.
4: Paralizada. Perfecto. eso, que extender es ese puente entre la salsa, que, que pues sí, que sea como sea, pareciera una música que se ha quedado un poco en la antigüedad, y, y hacer el vínculo con estas músicas eh, que pues han irrumpido en la contemporaneidad, ¿no? Eh, que tienen que ver como con esta sonoridad del reggaetón.
0: Totalmente.
4: Eh, eh, y que, bueno, y que además en Cali tiene también esta cuestión también de la música del Pacífico, Afropacífica, ¿no? Entonces, como de nuevo vuelven a dialogar estas músicas con orígenes afrodiaspóricos, pero además que vinculan esa, esa idea supuestamente de una cosa eh, vieja y una cosa nueva o moderna, ¿no? Y que creo que ahí los jóvenes, por ejemplo, en Cali, en Buenaventura, están resistiendo ahí con, con, con la salsa tón y que sí es, es, es digamos desfogue y divertimiento, pero que también es una forma, digamos, o sea, tiene un sentido político también desde... Eh, pues desde lo que están viendo los jóvenes en los, en los barrios, sobre todo en los barrios eh, de, la, de las periferias.
0: No, no y eso, eso que es bien interesante, Astrid, porque, por ejemplo, yo por primera vez lo pude percibir en Puerto Rico, eso, ¿no? Es decir, como creo que, o sea, incluso si tú analizas realmente como la, el, el delivery o la presentación de la salsa, ¿no? La improvisación de la salsa. Es sumamente semejante a, al rapeo, ¿no? O sea, me refiero, muy semejante, tiene, está, está estructurado a partir de llamada, respuesta, síncopa, o esta onda también de pisar el coro, ¿no? O sea, me refiero, oh. este término salsero, ¿no? Me refiero, o sea, está muy estructurado, puede, puede tener muchísima similitud, ¿no? En cómo está hecho el delivery, ¿no? Y es bien interesante que yo realmente, por ejemplo, yo he criado en México, ¿no? Incluso estando en Dominicana, ¿no? Eh, no lo veo mucho eso en la generación joven, ¿no? Me refiero como que, pero en Puerto Rico, sí, una generación joven que, como dices, está, digamos, utilizando, mezclando, ¿no? Digamos, este, haciendo un crossover entre salsa, medio rapean medio mete reggaetón, ¿no? Como que medio mete, o sea, y da un resultado super, sumamente cabrón, o sea, me refiero, musicalmente, en términos de sonoridad, establece totalmente una nueva narrativa, ¿no? Como tal. Entonces, me refiero, eso me parece como... Súper interesante. Rafael, por ahí. Bueno, sí, eh, no
1: iba a terminar con cine y es que inevitablemente habría que ver las películas que están haciendo hoy en Colombia eh, desde La Salsa. Y lo digo porque en Cartagena todo lo que nos verticaliza en la ciudad es el turismo. Es una ciudad gentrificada, turistificada y empobrecida, eh, y, bueno, y se nos ha vendido el turismo como una manera de desarrollarnos, pero en desventaja siempre, ¿no? Entonces, digo esto porque si uno ve Cali, uno ve, eh, escucha delirio, ¿no? Y delirio es toda una idea, me imagino que bastante eh, publicitaria, una manera como de mirar la salsa un poco blanqueada, ¿cierto? Donde no hay, eh, eh, digamos, proyecciones políticas, entonces ahí tú no vas a escuchar toda esta música y todo este tema que hoy hemos conversado acá, ¿no? Y pasa en Cartagena también. En Cartagena la salsa también es un producto y capitalista que lo que promueve son unos valores eh, turísticos, ¿no? Y entonces tú te das cuenta que ni en la playlist, ni en las canciones que, que escuchas tú en ciertos bares, entre más cerca del centro histórico es como, más, es como esa salsa toda, es la misma playlist, es como un poco... Si te vas a un salsero, vas en contraste a la gente que te coloca el long play y te va a decir que eso lo hizo no sé quiéncito en tal año. Entonces, sí te das cuenta que, de todas formas, en Cartagena, a pesar de todo este de esta, de esta turistificación, hay ciertos elementos que nos permiten todavía escuchar la salsa, ¿no? Y que inevitablemente, a medida que nos acercamos al centro histórico, la salsa tiene, es una herramienta para... Y, y entre más lejos, es una herramienta para otra cosa, ¿no? Entonces, eh, y, y eso es otra cosa también interesante, estos bailadores de salsa, tú no los encuentras en el centro histórico, ¿no? Tú los encuentras acá en el barrio, ¿cierto? Tú los encuentras en la periferia, ¿por qué será? O sea, porque esta gente que viste raro estrambótico, ¿cierto? Que casi que son unos dandy, para mí son unos dandy, viven en barrios periféricos y se ganan la vida recogiendo lo que tú les das para verlos bailar, para entretenernos a nosotros, o sea, ya esa cosa me parece a mí impresionante, o sea, que la salsa permita eso, que te ganes la vida, claro, obvio, tampoco lo voy a romantizar, o sea, pero, o sea, no tienen otra, no tienen otra, eh, y bueno, para terminar era eso, o sea, miremos las películas, ¿qué, qué cine está haciendo Colombia? Miren, hay una película cuando el, el, eh, el presidente colombiano Juan Manuel Santos inauguró
2: eh, la, la
1: ley de cine, la película que inaugura el festival de cine mostrando que era un billete largo para, para, la, para hacer películas en Colombia, hablaba de era un tema político y era de la del Bogotazo, hablaba de Gaitán, era una mm. película, no recuerdo el nombre, pero en esa película el trasfondo se diluye no hay política, no, lo mató X y listo, a Gaitán lo mataron porque este man era un loco ya, sencillo y es un poco la narrativa nuestra en Colombia en Colombia a la, a la izquierda la matan es porque son el es gente loquita que mata a gente de izquierda, ya, no es estructural no es que hay desigualdad no es que hay una élite que se ha apoderado del país a partir de la guerra, en fin entonces, esa es la salsa o sea, la salsa para qué ¿Dónde nos muestra la salsa qué cosa? ¿Dónde la escuchamos? Esa es otra cosa, ¿por qué ya no se escucha a la Celia Cruz esa de, de la Cuba añeja, cierto? Esa Celia Cruz no la escuchamos, escuchamos a la Celia que, que nos in, que, que intervino Norteamérica, ¿no? Y que nos dejó fue, eh, la, la negra tiene tumbado, ¿cierto? Nos dejaron fue, vive, llora, cada cual le llega a su hora, vive la vida, mi hermano, que esta vaina se va a acabar, ¿cierto? Entonces, pero esa celia que hablaba de las plantaciones, esa celia negra, esa celia fuerte, esa celia no nos las muestra. Fíjense, entonces también, si hay un blanqueamiento, no podemos desligarlo, si hay un blanqueamiento, pero creo que con esta conversación súper potente nos está proponiendo eso, o sea, vamos a hacer una, un compendio de, de, de salsa negra. Espectacular todo.
2: Se me fue el audio Oiga, de... pero no
1: puedo, no, puedo terminar, no puedo terminar sin hablar del yoe. La rebelión. Y, claro. y la gente lo sabe. La gente lo sabe. En Cartagena cuando suena la rebelión, la gente habla de eso y no le pega a la negra. Esto lo han usado hasta para pu elementos publicitarios en la ciudad también. Es decir, ahí, el yoe también es un, una cosa muy potente que tenía muy claro eso. Tenía muy claro su descendencia, su, su saber afro, eso me parece brillante también.
2: No, ahorita que les estaba escuchando y que Astrid justamente mencionaba el papel de la Sashow, que pensaba en que finalmente son letras aparentemente banales, pero que cargan un aguaje negro súper reconocible y que de alguna manera es la forma en que nuestra juventud eh, apropia esa herencia y la reinterpreta. Entonces, eh, ya lo habíamos dicho antes, pero creo que una de las particularidades de, de lo afrodiaspórico es justamente que no solo hablamos con las palabras, sino que nuestra sonoridad, los instrumentos y, y en general lo que la precariedad nos permite utilizar y nuestra inventiva, todo tiene una narrativa que no necesariamente es oral o que no necesariamente es escrita y, y todo esto que ustedes dicen me parece pues súper potente, entonces, básicamente, y ya para cerrar, quiero comenzar con Helen, es preguntar qué papel juega la salsa en la preservación de la cultura viva, comunitaria, en la construcción de una subjetividad política incluso, como una forma también de derecho al espacio público, de habitar el cuerpo. Creo que eh, Astridi y Rafael ya no lo han comentado, y es... Eh, una manera de conquistar aquello que nos ha sido históricamente negado, el espacio público siempre está en para las personas racializadas y de alguna manera nuestras apuestas artísticas y culturales son una manera de, de hacer lo propio, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta. ¿Qué papel juega la salsa en la preservación de, de la cultura viva toda vez que la salsa, como ya dijimos, pues es un elemento que resiste? por
3: sí mismo. Bueno, eh, ya vieron, mi internet está hoy increíblemente especial.
2: tranquila
3: <ríe> Sí, y como debemos que ir resumiendo, yo creo que voy a empezar con el final, que no es el final, sino el comienzo, como digo en algunos de mis poemas. Okay. Y voy a utilizar una frase ya dicha por bolsoneros, estamos hablando de los años 1910, 1930, y luego llegó a la posteridad de la cultura, y que dicen, esto lleva también a la salsa, el son es lo más sublime para el arma divertirse, debería morir quien bueno no lo estime. Esto es una frase que en Cuba... Eh, lleva yo soy Astri después te la paso esta, esta es una frase que digamos que es un himno muy fuerte para mantener de una manera muy rotunda y mágica lo que es el son y la salsa en Cuba los espacios comunitarios eh, yo creo que en ese punto Cuba evidentemente estamos hablando desde desde lugares diferentes y Cuba en este caso es un, es, es un algo muy especial, muy diferente, y yo creo que anteriormente a todos estos sucesos sí podíamos encontrar con gran particularidad espacios comunitarios para preservar lo que es la salsa, para preservar incluso el lenguaje, eh, no solo corporal, sino de las letras. Anteriormente quise hablar de lo que era el de lo que es el palo mayombe, y por qué quería entrar en esto, porque precisamente el palo mayombe es uno de estos géneros que más allá de la letra es un llamado de este sentir y de resistir, Eso es, un, es un llamado que nos lleva a través de, esta, de estos espacios unitarios, de la resistencia, de la colonización, y que se convirtió en esto sin la palabra, más bien a través del cuerpo, a través de la musicalidad, a través del sonido del tambor, y eso sigue hasta la actualidad. ¿Dónde lo podemos encontrar como espacios comunitarios? Realmente yo diría que en lo que le llamamos, eh, por ejemplo, los tambores, como decía anteriormente, los guiros y desafortunadamente en momentos específicos. Yo no creo que estamos teniendo en Cuba realmente muchos espacios para disfrutar de esto, como ustedes lo están mencionando y sin embargo hay algo que no hemos mencionado, pero que sí me lleva a pensar en estos espacios y es lo que le llamamos rueda de casino que también es parte de la salsa aunque no lo hemos mencionado pero sin embargo la rueda de casino tiende a ser un espacio donde reúne a muchas personas precisamente porque está marcada por la necesidad de bailar en pareja y eso conlleva a que todo el que viene generalmente viene acompañado y va, va creciendo esta comunidad. Estos espacios realmente no son muchos. Yo no creo, para ser Cuba, el lugar donde nace el son, yo creo que estamos falta de realmente muchísimos espacios para entender la salsa desde, esto, desde estos puntos que estamos tocando. Y ahí eh, tendríamos que llegar entonces a lo más contemporáneo y que es el reggaetón cómo entonces sí el reggaetón está marcando con mucha fuerza estos espacios realmente comunitarios, ¿no? Y, y está teniendo como un liderazgo muchísimo más fuerte dentro de la juventud y digamos que también un gran porcentaje dentro de la población cubana. Entonces ha llegado como a sustituir eh, tristemente todos estos espacios de los que estamos hablando. Yo creo que esto es un problema generalizado en en toda América, ¿eh? no vamos a hablar solamente de Cuba, porque sí, el reggaetón está tomando una vanguardia increíble, ¿no? y está sustituyendo muchísimo esto de lo que estamos hablando, de la resistencia y de todos estos espacios. Entonces, en conclusión, para no extenderme, pues sé que estamos ahí Coto. yo diría que sí, que estos espacios ya están más bien creados, y que no están siendo como muy fluidos, en cuanto a lo que es encontrar parques, por ejemplo, como los puedo encontrar, por ejemplo, aquí en México, lo cual me, me hace muy feliz, de que sabemos que hay lugares donde... Se nos oh. fue otra vez.
0: Bueno, bueno. Eh, Astrid entonces, y luego Rafael, ¿les parece?
4: Ok... Pues no sé, es que creo que ya lo dije todo
2: en la pregunta. Anterior. No, bien está, bien, está bien. Como dice la canción.
0: No sé qué más podría creer. No quiero repetirme.
4: Este. Sí.
2: Vamos con Rafael. Rafael.
0: Sí. sí. sí.
1: No, yo, yo terminaría con un documental hecho por productores colombianos y que habla de los picos eh, Está en YouTube, eh, demora 57 minutos y se llama Pico el documental. P-I-C-O como para entender, yo creo que esa es la estrategia clave nuestra acá en el Caribe, o sea, en, en Cartagena específicamente. El pico es el elemento, o sea, es el que nos educó. En el pico nos educamos... Eh, Escuchamos la música que hoy, que hoy nos identifica. Eh, aprendimos a bailar en el picó, ¿cierto? Y el picó es un, una cosa que, que además nos trae la bulla. ¿Saben qué es la bulla, no? El escándalo. Y es también una manera como de apropiarnos un poco de, de esa libertad. Prendo esa vaina todo volumen y, me, y que escuche todo el mundo. O sea, acá es un, es, eso es complicado. Tiene sus dificultades también, ¿no? Porque mis derechos llegan hasta, esa es la, la, la clásica, ¿no? Mis derechos llegan hasta los derechos de los demás. No, pero entonces un pico sonando y yo tengo que estudiar, o sea, eso es complicado. Entonces creo que habría que trabajarlo un poco mejor, pero el encuentro, lo que posibilita el pico, el encuentro, llegar allí, conocer nueva gente, bailar, ver mira, eh, las miradas también, esa política de las miradas que, que hoy ya no, no, no existe, no... No existe igual, y, bueno, y en una ciudad, como les digo, como Cartagena, que adolecemos de, de ciudad, no tenemos ciudad en la ciudad, no hay. Es tan grave lo que, lo que pasa en Cartagena que se están hay proyectos de urbanísticos donde se están, por ejemplo, el lema de, de un proyecto urbanístico cerca de aquí de la zona turística es la ciudad soñada. Imagínense, o sea, eh, ya ni siquiera esto es una ciudad, porque como ya se acaba la corrupción destruyó la ciudad, ahora hay que construir una diferente, ¿no? Y, y todos escapar hacia allá. Esa es un poco como la lógica. Entonces, por eso creo que, que el picó es un elemento eh, multicultural, además, porque el picó no solamente suena a salsa, también suena al africano, también suena la champeta, cierto, también suena un vallenato. ¿cierto? porque vallenato también es nuestro, y, y también permite ese, esa discusión, esa discusión entre los que, hombre, tú, tú no eres tan salsero, pero ven, porque aquí también ponen a veces ponen vallenato, eso también es un problema, en el Caribe es un problema también, no, sí, es un problema ser muy eh, selectivo también, una discoteca salsera tiene, acá tiene su público, pero también es problemático porque en el Caribe, como hay tantas músicas, entonces es como difícil vender a veces, entonces, pero bueno, a la final creo que terminaría yo con eso, el picó como elemento que centra la discusión.
2: Ok, pues ya llegamos creo que a la parte final, eh, de verdad sé que Helen estuvo esforzándose para acompañarnos durante toda la transmisión, pero nos queda como... Muchísimas enseñanzas, entonces eh, para esta sección, aunque Rafael ya lo estaba haciendo durante toda eh, la sesión y estaba anotando súper juiciosa todas sus recomendaciones, la idea es que nos sugieran un libro, una película, una serie, pues algo que, que sirva para pasar un buen rato en el marco de esta cuarentena tan difícil y eh, nada, que que sirva como sugerencia a la gente que ha estado dos horas escuchándonos y como un poco disfrutando esta charla tan sabrosa. Como,
0: lo, lo, yo pienso que lo logramos, tratándonos de una actividad, estando yo y Astrid en el mismo espacio, lo logramos con dos horas. O sea, pudimos haberlo llevado tres horas cuarenta y cinco minutos, lo logramos. Yo empiezo con las recomendaciones... Yo empiezo ah, con la... dale, 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 ¿Qué? ¿qué? dale, 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 dale. Bueno, <risa> eh, un documental muy bueno de Chamaco Ramírez, ¿no? Eh, Súper bueno, o sea, del eh, músico, ¿no? Pero eso es so vamos, sobre él. Súper bueno. Para quien no, incluso para quien no conozca a Chamaco Ramírez, pues una bu un buena, una buena oportunidad para conocer acerca de Chamaco Ramírez. Eh, ¿Qué más? Bueno, no, lo, no le pregunté a Helen, ¿no? Pero creo que también valdría la pena esto, yo lo recomiendo, el grupo Iraquere de Cuba, uno de los alceros que a mí concretamente más me... Eh, vamos, ¿no? Me parece más... Eh, con una textura mucho más interesante es Palmieri, ¿no? Y creo que mucho del trabajo de Eddie Palmieri estuvo totalmente brevado de Iraquere, hasta cierto punto, en palabras del mismo Eddie Palmieri. Entonces, bueno, recomiendo Eddie Palmieri, ¿no? Eh, y bueno, recomiendo también a alguien importante, saludos a la gente de Santurce también en Puerto Rico, el trabajo de Lester North, para quien no lo conozca, Lester North es un... Eh historiador de Santurce, no, concretamente de, de Cangrejo Santurce, y creo que es súper importante para abordar o para sistematizar justamente esta experiencia, no solamente sobre el tema de la, de la salsa, sino incluso sobre la cultura negra en el contexto de Puerto Rico, que transversaliza totalmente tanto la experiencia de la bomba como la experiencia de la salsa. Entonces, yo lo quedo ahí, creo que no me queda ningún otro, bueno, y escuchar a Calle Luna, Calle Sol, yo con esa, con esa con esa, me retiro, ¿no? Este, De Ismael Rivera, ¿no? Y hasta ahí. Entonces, ¿quién va, Rafael o Astrid? Aquí lamentamos, entonces, la, la recomendación. Bueno, yo, yo
1: inicio con una cosa que está en Netflix, que tenemos que verla como para entender lo que les estoy hablando hoy. Se llama Ya no estoy aquí. ¿La han ya visto? No. Ya no estoy aquí. No. Tienen no que vi, ver eso vi. en Netflix. Y, y, y una, cosa, una cosa clara es lo que nos está mostrando esa película. es Yo no entiendo cómo los mexicanos, o sea, yo no entiendo cómo lo, esta gente de Monterrey escucha cumbia. O sea, yo tengo la cumbia aquí a dos horas. El, el, el hombre de la cumbia en San Jacinto nace, ahí prácticamente tenemos un, un potente todavía vive. Eh, y, y bueno, no esa película nos muestra un poco este elemento del picó también, del sonidero allá en en, en, en Monterrey me parece clave esa película un libro de un cartagenero que me acabó de llegar hoy él se llama, es un palenquero eh, Uriel Cassiani y se llama precisamente Música para Bandidos eh, puede, sí. eh, si estás en Bogotá Tata te puede llegar a Bogotá, a Cali pueden es historias cartageneras de música, de salsa, de champeta impresionante impresionante y terminaría con eh, un el, de los puros criollos eso es un programa de señal Colombia, los uh -huh. puros criollos están en YouTube, pueden colocar el picó tienen que ver esa vaina, tienen que ver eso es muy potente
0: Astrid Gracias.
4: vale pues yo a ver <ríe> qué se me ocurre pues en cosas más académicas pues ya lo había mencionado este <ríe> el señor Fabián ¿no? Ángel Quintero con Salsa, Sabor y Control, yo creo que es fundamental. Más allá de que podamos tener algunas diferencias, a mí sí me gusta, me gusta mucho.
0: A mí también, a mí también, a mí me parece súper bueno, súper bueno. Sí, me parece sí,
4: que es bueno. unas cosas muy cabronas, pero pues, entiendo que haya gente que tenga diferencias, pero si sí, ese libro es, es, es como básico. Digamos, de lo que se ha investigado en Cali, yo recomiendo a Humberto Valverde, eh, hay un libro que es un poco entre ficción investigación, se llama Celia Cruz Reina Rumba. Celia, eh, Celia Cel Cruz Reina Reina Rumba. Okay. Al verde tiene otros también. Entonces, hay como para que lo, lo busquen. Eh, también Alejandro Ulloa en Cali, profe de la Universidad del Valle, también eh, ha investigado bastante sobre salsa y, y en específico cómo también, digamos, se, se recepcionó ahí en Cali. Pues hay un libro icónico escrito por un chico blanco burgués, pero pues para los caleños eso es... <risa> bonito,
2: no, que, que no es eso este, no se eso vale,
4: no se Caicedo. Vale. Eh, pero que justamente habla de, del proceso de una chica blanca burguesa que, que rompe con el rock, ¿no? De los 70 y, y se va hacia la salsa, ¿no? Y, y pues en, en ese momento fue icónico porque fue pues, un homenaje a toda la irrupción de Richard Ray y Cruz y Ajá. toda la locura que se generó en Cali, ¿no? Y yo pues lo repito también a...
0: Música, a... música, recomiendo los músicos. Sí,
4: a ver, música. Eh... Ay, pues no sé, lo mismo de siempre. <risa> ah, bueno, hay una película que se llama Somos Calentura de Jorge Navas, eh, que es sobre el fenómeno del hip hop, pero que también eh, tiene que ver con esa cuestión de la salsa choque en Buenaventura. Entonces, esa película okay. es recomendadísima y música no pues eh, pues yo me voy a ir a cosas viejas eh, no hablamos de alguien muy importante Arsenio Rodríguez arquitecto de la salsa
0: totalmente, totalmente.
4: escuchen a Arsenio escuchen a eh, también a, a Beni Moré, escuchen a Mario Bauza el tema manteca de, mach, de machito, ¿no? Eh, pues contemporáneo en Cali, pues yo recomiendo de la clandestina orquesta, eh, recone, recomiendo también pues el grupo Nietzsche, sea como sea, es ahí súper importante <risa> <risa> para nosotros. Eh, y pues no sé, no sé. Más bien en estos días hago un encuentro de melómanos y ahí escuchan porque esto es interminable.
2: Claro sí. <risa>
1: eh, mi mejor canción de salsa se llama Sofrito de Mongo Santa María. Esa vaina para mí. No, ¿En serio? ¿En
2: serio?
1: Eso
0: es. Bueno, ahí no sé,
4: entre no. Eddie, Luis Barreto, Mongo. Es que es demasiado.
0: Quedarse <risa> <risa> no, no, sí. con uno solo es imposible. <risa> Ah, Tata, tus recomendaciones entonces
2: Bueno, pues ni modo, ustedes siempre se me adelantan pero eh, voy a recomendar este Cuerpo y Cultura de Ángel Quintero por supuesto que a mí me parece súper delicioso leerlo y de música, aprovechando que Helen nos estuvo acompañando este episodio Yoruba Andavo de Cuba, que me encanta también esos son, esos dos, con esos dos me voy hoy
4: yo quiero decir una última cosa, Chocorta, de, porque no, no mencionamos mujeres salseras que están activas, la Chocorta de Puerto Rico.
0: La Chocorta.
4: La, la Chocorta, sí, sí. Va a lanzar su nuevo trabajo musical, creo que ahora el 18 de julio, síganla por redes, súper potente esa mujer. Mujeres negras sí, en la es que sí.
0: casa. Eso, buen punto eso que mencionas Astrid, porque igual para el podcast, ¿no?, que lo vamos a subir... El viernes, o sábado, ¿no? Tal, nos quedó bastante largo, son dos horas ocho minutos, más o menos. Este, eh, Vamos a la idea de musicalizarlo, obviamente, con las recomendaciones que están dando, este, pues, que han dado, no? Rafael, Astrid y Helen. Así que, nada. Tata, ¿tata ¿alguna otra cosa más?
2: No, agradecerles, estuvo increíble y fueron dos horas eh, que se pasaron volando la final porque hay muchos elementos de donde seguir pensando. Entonces, de verdad, muchas gracias y a la gente que nos acompaña, por favor, estén pendientes de nuestros podcasts. Eh, ahí estamos subiendo contenido adicional, entonces, nada, para que sigan la, la vibra de la sonora melanina.
0: Y otra cosa, antes de cerrar, eh, Rafael, tus redes, dónde encontrarte, dónde encontrar tu trabajo, lo mismo Astrid, igual dónde encontrar todo el tema de la... De la... De la, de la salsa antirracista y los melómanos, el proyecto en general que es súper interesante, donde lo puede buscar la gente primero Rafael, no sé, redes o página o ¿cómo, lo, ¿cómo te encontramos?
1: sencillito, en Instagram me encuentran como arroba cabeza rodante pero la cabeza no es con C sino con K cabeza okay, rodante okay. en
0: Instagram ok, perfecto no okay. Astrif
4: Sí, bueno, en Facebook y en Instagram como Dorothy Carabalí me encuentran y en Facebook está la página de Salsa Melomanía y Antirracista. Y ahí pues estoy como compartiendo contenido eh, justo de, de las elecciones que yo hago, ¿no? Y donde también trato de dar un contexto de, pues, de las canciones, de la música. Te vamos a y próximamente tendré likes ahí compartiendo también. Te vamos, a comprometer,
0: te vamos a comprometer con algo entonces, Astrid, aquí entonces que nos hagas un, un, un playlist de 10 canciones, ¿no? 10 canciones que nos recomiendes como súper buenas para que las pongamos entonces como en podcast y las pongamos otra, igual en las redes, como que para recomendar y demás, ¿vale?
4: Vale, vale, vale.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Astrid, Rafael, Helen, eh, ¿no estás? Parece que el internet se le se le falló, le falló un poquito, pero muchísimas gracias por el tiempo, por el cariño gracias, gracias. y pues estamos en comunicación y seguimos construyendo por ahí, ¿vale? Mucho cariño y mucha fuerza Tata, muchísimas gracias también, el tiempo el aprendizaje, estamos en comunicación
4: Gracias a todos bye, gracias. gracias a la gracias gente que también,
0: que nos aguantó que un buen tiempo siguió. Bye bye, cuídense mucho bye.